0: Vítejte na Ikino interview. Dnes jsem si v ostravských vodách ulovila scénáristu a muzikanta Martina Šimíčka. Ahoj, Martine.
1: Dobré ráno, zdravím ahoj. Dobré
0: ráno. Martine, vytvořil si scénář k projektům zvučných mén, jako je Skoro na mizině, Hrobáry, Lajna a podobně. Mimo jiné stojíš za vznikem skečového pořadu Pečený sněhulák z roku 2013, tuším. Takový start nadšencu partičky kolem Vladimíra z Korky a, a samozřejmě umělců posléze divadla Mír. Jak jste se vůbec dali dohromady? Jak to všechno začalo? Uh,
1: já to musím jenom uvést na pravou míru. Uh, já jsem nevytvořil scénáře třeba k hrubáru nebo k Lajně, jo? To Aho. ty scénáře napsal Petr Kolečko a já jsem tam v podstatě s Vladimírem spolupracoval na těch scénářích v formě nějakých prostě režijních konzultací a nějakých úprav nebo ve formě nějakého jako dramaturga, dejme tomu, jo, takže tam, tam ty scénáře jsou Petra Kolečka, ale s koronami z něho to platí. Uh, jak jsme se dali s Vladimírem dohromady, tak to je dobrá historka docela, protože my jsme oba dva muzikanti a on hrál teda v 90. letech, což už odkazuje na to, jak jsme staří, tak on hrál v 90. letech tady v ostravské kapelé Robson, která byla poměrně slavná, tady na místní Poměry. A pamětníci si pamatuju, možná v zábřehu byl klub Sklep, rokový klub Sklep, ten byl jako jeden z prvních tady po stravě. A tam jsme se potkali, já jsem byl na jejich koncertě, já jsem taky hrál, ale jako ještě ne, ne tak, jako já jsem byl mladší, že jo. A, a tam jsme se potkali někde u vchodu u dveří a Vladimír tehdy nosil strašně dlouhé háro, On měl jako dlouhé vlasy, měl jako husté vlasy a já jsem měl taky dlouhé háro. A on mě jako zase nějak odvíjení možná znali, jo, on tak jako kolem mě procházel a říkal, "Hm, háro, jednou si spolu zahrajeme. A o pár let později prostě jim odešel basista z kapely a oni mě oslovili, jestli bych nehrál s ním. No. Takže já jsem někdy v roce 2000 přišel do kapely Robson, začali jsme spolu hrát s Vladimírem a začali jsme prostě postupně vymýšlet nějaké, nějaké věci, až jsme se dostali sem no, po 20 letech.
0: Kapela je na ostravské poměry prakticky jedna z nejslavnějších v té době, i když jako ten přesah potom už do té republiky a na, tu, na to celostátní úroveň už jste nestihli, protože jste se začali věnovat jiným, evidentně, evidentně zajímavějším věcem, které teďka vyuštují právě v Lainu a podobné, podobné seriáry. A jak, je na tom, jak jste na tom zházenou teďka?
1: No, zházenou, já musím říct, že to vlastně Vladimír... Já jsem mu to měl trošku zazlé, protože my jsme, my jsme od podzimu začali dělat uh, jakoby náš vlastní seriál, uh, začali vyvíjet a mi přišel s tím, že mu nabídli házenou jako režiséra. Já jsem říkal, no tak to je super, protože já po potřebuji, potřebuju, že jo, samozřejmě nějaké uh, k těm, k těm verzím těch scénářů, tak potřebuji nějaké prostě jeho, jeho nějaké dramaturgické a režisérské připomínky, takže mi bylo úplně jasné, že na to nebudeme mít čas se tomu věnovat, ale tak samozřejmě přál jsem mu to a Michal Suchánek napsal házené úplně jako parádní scénář a myslím si, že to bude pecka, až to vyleze ven. No fakt fakt si myslím, že mě jsme něco těšit. Jo,
0: se se moc těšíme, kdy to vyleze?
1: To já nevím úplně, to já nevím. Oni teďka mají nějaké, už snad mají doschvalováno. já nevím, šestý, sedmý díl, myslím, že to má osm dílů, Takže, takže tuším, že to ještě teďka někdy bude, no. Na jaře hmm. asi.
0: Ty jsi naťukl, že vyvíjíte svůj vlastní seriál, tak hmm. můžeš něco k tomu prozradit?
1: Jo. Já to nechci úplně, <laughs> já to nechci úplně prozrazovat. <clears throat> že to samozřejmě geniální seriál. Ne, no jistě. Je to, je, to, je to jako z prostředí, které se tady zatím neobjevilo v seriále, jo. A je to z prostředí jako takových těch českých lastenců, jestli to můžu přiblížit. Aha. A, a myslím si, že to je taková, má to takový přesah, nebo snažíme se o to, aby to mělo nějaký přesah až do takové, jako dejme tomu třeba černé komedie, jo? protože my máme rádi takové věci, jako je, já nevím, Fargo a Coeny obecně. Takže, takže to určitě... Určitě nějakým způsobem uh, vlastně máme do sebe nasáté a nějak se to, nějak se to zase pouští, nějak se zase pouští ven v, to, v té tvorbě, tak uh, myslím si, že to bude ojedinělý projekt tady. Doufám. Jo, máme teď asi, máme teď asi čtyři, čtyři díly, děláme na pátém dílu a, a máme z toho radost, no, zatím.
0: Jo, takové, takové úplně originální miminko to bude vaše? Jo?
1: No. No, přesně,
0: <laughs> přesně tak. Jak vzniká vlastně takový scénář? Kde je ten impuls? Jestli přijde Vladimíra řekne, hele, potřebuju uh, z nějakého prostředí zhruba takové téma, mm. napiš mi dva, tři díly a se za- ty se zavřeš někde prostě na 14 dnů uh, a píšeš, anebo naopak napíšeš něco a pak čekáš, že si se to ujme.
1: No, ta první varianta spíše správně, jo? protože já jsem, já jsem, poměrně jako líný já třeba nepíšu jako vůbec jako do šuplíku, já píšu zásadně něco, co se pak jako bude dělat jo? nejlepé, protože já pak jako jinak nemám motivaci, jo? A, e, Takže většinou Vladimír je ten ne. jo, jo on má pořád nějaké nápady, jo? takže já, já prostě na polovinu věcí mu řeknu, že prostě na to nemám čas, ale pak, pak samozřejmě zůstanou jako takové ty, takové ty perly, jako třeba skoro na mizině, když my jsme na začátku třeba vůbec nevěděli, že to jsme prostě chtěli jenom něco udělat, nebylo jako do čeho píchnout, herci neměli co dělat. A, a Matěj Jankovský stříhač se zamyslel jako ve sprše jednoho dne a přišel s tím, ať něco uděláme. A začali jsme, to, začali jsme to vymýšlet, jo, společně s Vladimírem. Já jsem za ním tehdy přišel s tím, že mám jako nápad na film, že už bychom konečně mohli napsat scénář k filmu, a on říkal, jo, jo, to je super. Ale Matěje teďka napadlo a tím pádem jako nějaký nápad na film šel úplně stranou a zabývali jsme se skoro na Mizině no půl roku a co se, týče teda, co se týče teda toho našeho nového seriálu teďka, který píšeme, tak ten prvotní nápad byl taky, byl taky Vladimíra a vycházelo to nějak částečně z toho modelu, z toho modelu té Miziny, která v té době byla úspěšná už. Ale pak jsme to úplně, úplně překopali, protože o to, o to začala mít zájem prostě jedna tady z těch velkých televizí, já to nechci úplně ještě jmenovat, asi úplně nemůžu. Jo, takže, takže, se to nějak, takže se to nějakým způsobem překopalo a začalo se na tom pracovat. No ale většinou ten postup je takový, že je nějaký námět pojďme udělat něco takového. Jo, a pak se, pak se prostě nějakým způsobem vytvářejí synopse vůbec, nějaký ten hlavní dějový oblouk toho seriálu, synopse těch uhum. dílů. A to trvá dlouho, než jsme s tím všichni spokojení. A vlastně tohle toto s, s náma ještě dělá Petr Kolečko, který tomu dělá dramaturga. Mm-hmm. A, takže než, než prostě se dostaneme do nějakého tvaru, třeba vůbec těch synopsí, že si všichni tři řekneme, jo, to je dobré a začne, začne se psát potom dál, tak to trvá poměrně dlouho. No.
0: Mm-hmm. To, je, to je jasné. Ten proces musí být dlouhý, aby to bylo potom kvalitní to dílo. Ale uh, si mi připomněl, že vlastně jsem měla rozhovor s Matějem Jankovským a on právě mm. vykládal o té své zázračné sprše. Já to
1: musím <laughs> někdy zajít k němu do té sprchy. <laughs>
0: Jakože by to mohl pronajímat tu sprchu pro dobré nápady. Jako kdo zrovna nemá... <laughs>
1: A no, uvažu, že už bych se tam někdy začalo <laughs> spěchovat. Takže dopustí. až bude nejhůř, já si myslím, jo. že
0: <laughs> Matějová sprcha to jistí. Jo. Jaká je spolupráce s Petrem kolečkem?
1: Dobrá. <laughs> překvapivě, překvapivě dobrá, nebo ne, překvapivě. Jak jako Petr máte jako těle, on je samozřejmě ten, ten jako pražský ten jako pražský jako uh, narcis a intelektuál na první pohled jako vypadá, ale s ním je super spolupráce, protože my se jako rozumíme i po stránce humoru, máme na to nějaký společný náhled, máme společný náhled na to asi, jak ty scénáře mají vypadat, takže, jo, on, to, on tomu určitě strašně moc jo, tím, že každý ten scénář potřebuje někoho, kdo to jako nepíše, ale, zá, ale zároveň prostě jako těm scénářům rozumí, jo? on se tomu říká dramaturg, ale spousta těch dramaturgů třeba jako scénáře nepíše, jo, a já si myslím, že ten dramaturg by měl být dobrý scénárista, a to Petr je, a zároveň prostě tím, že to nepíše, tak má nad tím nadhled, jo, tomu ano, přijde ano. s tou hlavou, nad tím, před předtím ten nad tou verzí ten týden jako neseděl a nepřemýšlel všechny ty slepé uličky, které tam jsou. Ano, ano. Když k tomu s čistou hlavou a s čistou hlavou k tomu dá nějaký názor, který to posouvá dál, to je, to je strašně potřebné. Nen, ne,
0: není zaciklený, výrobné. že? To, to, hmm. je, to je super. Ale spíš mi jde o ten, jako kdyby, o ten názor, jako, že vy to většinou s, ty scénáře pohybují po tom ostravském prostředí, že? Takovém tom typickém, že si z toho děláte legraci, víceméně s nacáskou nás tady barvíte, vykreslujete. On, to, on tomu rozumí jako pražan?
1: On tomu, on tomu rozumí, protože on tady působil dokonce, já nevím, jestli jak dlouho, asi to moc dlouho nebylo, byl to třeba rok, to přesně mm-hmm. nevím. Ale on vlastně dělal něco u bezručů v divadle, psal tam nějakou hru pro ně, jo, možná tam dělal nějakého, nějakého uměleckého vedoucí, to já přesně nevím, takže on tady on tu ostravu zná docela mm-hmm. a on hlavně si myslím, že člověk, který dokáže nasát... Uh, Hlavně to i potřebuje k té své tvorbě, myslím si, dokáže nasát ten své ráz různých těch míst, mm-hmm. třeba most, jo, a když <laughs> ta ostrava má nějaký jako svůj své on to velmi dobře e, a rychle dokáže nasát a dokáže to mm-hmm. dokáže to potom nějak prodat, no, v těch, v těch scénářích. Takže e, takže o to bych neměl strašně nezná ostravu, nicméně ten seriál, který spolu děláme, tak ten se netýká jako úplně ostravy nebo není, není z prostředí ostravy, takže tam by, to, tam by to ani nebylo limitující, no. My jsme si ty role prohodili, protože on vlastně mě požádal někdy z kraje roku, dělal seriál na Slovensku pro Jojku, tuším, který točil Jan Hřebejk, pracovní název jmenoval se to Iveta, myslím si, že teďka mi psali ze Slovenska, že se to bude jmenovat Čaja, což je slovenský důvka v tom slovenském nářečí. Aha. Bude jmenovat Čaja a je to ze světa, je to ze světa modelingu a tam mě požádali, si, abych tomu nedělal dramaturga, takže já jsem dělal dramaturga a když jsme začali dělat tohle, to, tak jsme vlastně Petrovi řekli, že mě napadlo, tak prostě pojďme si to prohodit, tak jsme Petra oslovili, jestli by nedělal dramaturga o nám a mm-hmm. jsme dělali.
0: Je to zajímavější ta pozice toho dramaturga, než toho scenaristy?
1: Hmm. To Nevím, jestli je zajímavější, je to jiné a mě to baví docela, jo? Mm-hmm. protože je to zase jako jiná práce. Já jako dramaturg samozřejmě nemusím to vymýšlet od nuly, už mm-hmm. přijdu k něčemu, co má nějaký tvar. Samozřejmě by mi asi nebavilo dělat dramaturga něčemu, co je jako blbost od začátku, mm-hmm. to už asi člověk vidí, že z něčeho mm-hmm. jako se něco dá jako vykopat, že to prostě je dobré. A, a něčemu pomůže jenom jako oheň v krbu třeba, jo. <laughs> ale... ale mě, to, mě na tom baví to, že prostě na tom objevu třeba ještě nějaké, nějaké ty, nějaké ty bílé místa v tom scénáři. A snažím se samozřejmě, a to je to, že když člověk píše scénáře, tak jenom neřekne, tady to nesedí, jo, tady bych to udělal jinak, to je to nejhorší věta dramaturka, tady bych to udělal jinak, jako jo. Jak? To je ale jako jak, jo. Prostě jasně, tak ten scénarista na to má přijde, ale já myslím, že dramaturg, dobrý dramaturg by měl nabízet jako dobrá, dobrá řešení. řešení. Jo? Takže, takže mě, na tom, mě na tom baví hledat ty místa a nabízet, nabízet řešení. Jo? Um, jo, jo, baví mě to, je to fajn.
0: Je hrozně asi důležité, ať zapadnete jako osobnostně i ať si rozumíte s, s tím scénaristou, že? Nejde, no <laughs> Nejde
1: asi, to Asi jo, no, asi by se úplně třeba ti dva lidi neměli jako nenávidět. No. <laughs> nevím, jestli, nevím, jestli by to fungovalo. Člověk si nesmí brát ty připomínky, totiž osobně, jo? a když, když tě někdo štve jo, a myslíš si o něm, že je debil, Jo, že tomu stejně nerozumí, tak ti může dávat prostě dobré připomínky, ale ty prostě nebudeš slyšet, jo, takže...
0: Takže ři... říkáš, jdi, jdi někam kolečko, jo? No.
1: <laughs> Asi kdyby kdybychom se nějakým způsobem nerespektovali, nebo si nerozuměli, tak... tak, uh, tak jednak bychom se neuslovili samozřejmě a jednak by, by to nemohlo fungovat, no. Hmm. Já bych mu psal nějaké připomínky, nebo on mě a, a, a prostě ten druhý by to házel do koše a řekl by si, no jasně, prostě jdi s tím někam.
0: Kam chodíš na nápady, na náměty na pro své scénáře?
1: No, teď uvažuju, že buchuj k tomu Matějovi do té. To je takový running joke, teďka Matěj prcha. No, nevím, nevím. Já na ně jako nikam nechodím. Jo. Já nemám nějaké místo, kde bych, nebo nemám ani žádný rituál, že prostě hm, bych si řekl, teďka potřebuju něco vymyslet, tak, euh, tak udělám tohle a tohle, tohle funguje. Já nad tím přemýšlím tak nějak průběžně, jo, já prostě, když, já nevím, jedu vlakem, nebo ji řídím, jo? Nebo, nebo prostě jdu do obchodu, tak prostě přemýšlím nad tím, nad čím zrovna pracuju, tak přemýšlím nad těma, nad těma řešeníma, jak by se to dalo, jak by se to dalo vyřešit. Mm. Uh, někdy člověk kvůli tomu samozřejmě přestává sledovat to okolí, což je taky špatně, protože to okolí skýtá konec konců asi jako nejvíc námětu.
0: námětu ano.
1: No ale já já jako mám hlavu takovou pořád v oblacích, nebo jsem asi jako snažím se být nějak napojený, snažím se prostě nad tím přemýšlet a jednou za čas něco něco se objeví, no. Je to těžké doma se mnou třeba potom.
0: Člověk je zavřený neustále?
1: No já jsem sice doma, ale vlastně tam nejsem.
0: No, někteří chodí do shopping parku uh, sledovat lidi, že? Sedí v kavárně v Hypernově u rybiček.
1: <laughs> no, to, já moc, to já moc nedělám úplně, jako že bych, já, já nejsem, nejsem moc dobrý pozorovatel, jo? jo. To, 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 jako, to třeba, když jsme se bavili o tom Petrovi, tak já myslím, že on víc jako, sleduje lidi, nebo bere si to, já nejsem moc dobrý pozor, pozorovatel, já to tak jako spíš nějak melu v té hlavě. A...
0: Já jsem o to četla, že vlastně děláte i reklamy, asi jako mluvím za firmu. Děláte taky něco pro českou televizi, nějaké dětské pořady, jestli nám prozradíš?
1: No já delší dobu, už píš vlastně po sněhu hnedka, jsem se nějak dal dohromady tady v Ostravě, Sněhulák vznikal vlastně pod Katkou Ondřejkovou tady v Ostravě a ona potom skončil Sněhulák a ona mi volala a říká: hele, my tady máme ještě nějaký pořád, který pode mnou vzniká U6, zábavný svět techniky, ono se to natáčí tady v dolní oblasti Vítkovic. A, a říká, tak, tak zkus prostě, jo, oni tam potřebují nějaké scénáře, tak, tak zkuste se dát nějak dohromady, tam dělá dramaturka Kamila Teslíková. A s, a s tou už mám krásnou spolupráci, asi já nevím, od roku 2014, takže sedm let nebo osm let, se dělá tenhle ten pořád, ono se to faceliftovalo, teďka se to jmenuje Už tam budem, ale je to v podstatě ten formát, je hodně, hodně pořád stejný, Taky takový sou, soutěž jako pro děti. Já už teda těch scénářů píšu čím dál tím mín. na tohleto, protože na to mám čím dál tím míň jako času, ale pořád si to nechávám jako takovou srdcovku. Mm-hmm. A... Uh, tak třeba těch 10 scénářů jako za, za rok jako pořád tam, pořád tam napíšu, no. uh-huh. Tak tenhle ten pořád dělám, dělám pro Českou televizi Ostrava.
0: Uh-huh. Matěj
1: to dokonce, jaký jsme jako, jsme pořád mele ta jedna parta, jo. Matěj to stříhal, myslím, že teď, nevím, jestli to teďka ještě stříhá, ale.
0: Jo, to... jo, jo. Jasně. Reklamy děláte taky, kde si taky jako, děláš texty reklamní klajmy, že? Známe něco takového, co by bylo nejznámějšího od tebe?
1: Jo, nejznámějšího. Reklamy děláme s, s vladimírem hlavně. Jo, mám teď už moc ne, protože na to není, není, není na to moc času. Hmm. A upřímně řečeno mě už zajímají jako jenom věci, které mají potenciál být nějak jako výrazné, jo. A, a spousta těch klientů není jako moc odvážných, že by chtěla dělat výrazné věci a nakonec teď sklouzne do nějakého kryše. Mm. Takže, takže už to moc neděláme. Já myslím, že taková nejznámější, dodnes nejznámější vězna, které jsme se podíleli, tak je vlastně, tak je vlastně rebranding, když tady byla nějaká sportovní značka Envy, se jmenovala, možná to se pamatuje. dneska je z toho Kilpy, no, že to máme na svědomí my. A vlastně ten slogan Tested by Nord, uh, ten jsem vymýšlel já, jo, mm-hmm. uh, tak to je asi možná nejznámější věc, protože v tom dneska chodí, jak já chodím na hory, tak v tom pořád potkám hromadu lidí na horách, v tom mm-hmm. oblečení, tak je to takové jako fajn, si říkám, že jsme to jako udělali docela dobře, že ta značka prostě má pěkný jako vizuál, má pěkné logo, pěkný mm-hmm. název, jo, má pěknou identitu.
0: A já bych se ještě chtěla vrátit k té kapele Robson,
1: mm-hmm.
0: vy jste nějakým způsobem fungovali roky roky a potom jste se teda vrhli na podnikání, které vyústilo teďka asi tady tohle, <laughs> no. co děláte, takže vlastně kapela plná slavných lidí, což je, což je nádherné, možná, že kdybyste to teďka zase zpátky spojili, že byste byli mnohem slavnější.
1: <laughs> no. My to občas jako spojíme, no. Jo? Já bych, jako slavných lidí úplně ne, no. Řekl bych, že, řekl bych, že jako úspěšných lidí v tom smyslu, okay. že, že prostě děláme všichni víceméně to, co nás baví a že se nám v tom jako i docela, docela daří, jo. A tak to je fajn, jo. Vlastně tak si ověřit, že, že, mm, že prostě to těm kreativním lidem nebo dejme tomu lidem, kteří prostě chtějí jako něco dělat, takže to i vychází, takové potvrzení, potvrzení toho, jak ten svět, že ten svět funguje dobře, když se člověk o něco snaží a, a není líný, prostě jak chce něco dělat, tak, takže se mu může vlastně i dařit dobře. Docela. A my to občas teda jako dáváme ještě dohromady. My už jsme se přejmenovali na Robson Revival Band, takže máme vlastně svůj vlastní revival. Jako nemůžeme se vrátit o 15 let zpět. Takže my jsme svůj vlastní revival teďka jsme jako docela dobrý, náš revival, myslím si, jo. A máme tak jeden koncert vždycky do roka, někde někdo nás osloví, jo. Nevím, hráli jsme tady v Trojhalí v Ostravě na, co to byl, Kompot, takový ten rodinný festival, Aha, co se pořádá v Trojhalí, tak, tak jsme tady hráli. No, takže jednou, jednou za rok to oprášíme a pro nás už to má spíš jako ten sociální rozměr, že my, jak jsme jako všichni docela hodně zaměstnání, tak se moc nevidíme a pořád. I kluci z kapely, jako už jsou 20 let mý nejlepší přátelé, a už to tak zůstane asi do konce života, jo, pravděpodobně. A už na sebe nemáme tolik času, takže pro nás vždycky to hraní, je taková jako možnost, že pak si předtím dáme jednu, dvě zkoušky a pak máme to hraní, že se, že se vidíme, no, a to je jako vždycky strašně příjemné, no, protože je to strašná sranda, no.
0: Tak hlavně, že to za ten rok nezapomenete, to je taky pěkné.
1: No, jako zapomenem, ale vám už to tak nevadí, no. Že, že už to nejako jako revival si může do, dovolit být nedokonalý, je horší.
0: Jo. S tím revilem jste mi připomněli, mám kamaráda, který založil kapelu a hned vydali první své album a to se jméne Best Off, jako jo. No, to je
1: dobrý, Podobné. Jako asi mají pocit, že už nic lepšího neudělají, tak to je dobrý,
0: Já jsem ohledně těch slavných lidí spíš narážila na Martina Chodora, který vás opustil a musím se, ne, ne, nemůžu se no,
1: ten, tak ten je slavný, no. A já musím říct, že já ho prostě neberu do té, uh, tak jak já vnímám kapelu Robson, tak, tak on tam pro mě není, jo. Byla to samozřejmě epizoda několika let, kdy odešel, kdy odešel Toby, zpěvák, můj kamarád vynikající, s kterým já jsem hrál ještě před v výnek kapel, že s Tobím já se znám suveréně nejdýl, třeba jako tři let, a. jo takže od, od těch telat prostě 19 letých jsme kamarádi, jo, a Martin Chodur tam přišel potom někdy, já nevím, v roce 2006 27 a byl tam, než, než vyhrál Superstar, ale to pro mě jako není ten, ten klasický Robson, tak jak já ho vnímám, prostě ty, ty přátelé. No Martin je samozřejmě slavný, no, i když teda dlouho jsem o něm už nic neslyšela.
0: Uh, taky jsem o něm dlouho neslyšela. Chod je že trošku usnul na hřínech, ale, ale spíš jsem se chtěla zeptat, jako on byl u vás dva roky a pak vyhrál Superstar a víceméně potom, jako kdyby ne, zapříčinil možná asi i rozpad kapely celkově, ne? Tím, že odešel.
1: Hmm. Já už úplně nevím, jak to bylo. Jako on byl u nás dva roky, asi pak vyhrál Superstar a pak, jak už to tak bývá, tak samozřejmě šel svou vlastní cestou, čemuž se nedívím, protože tam... Já si myslím, že tam ta, kdyby se to stalo, já nevím, třeba v době, kdy jsme hráli s tobym, kdy toby prostě byl zpěvák a ten by vyhrál Superstar, tak by to asi dopadlo jinak, jo? protože my jsme byli opravdu velcí kamarádi. S tím Martinem tam ta kamarádská vazba nebyla až taková, on byl mm-hmm. hodně mladší než my a v podstatě to bylo spíš takové jako, jako hudební pouto než kamarádského, takže on tak potom logicky jako si šel svou vlastní, si šel svou vlastní cestou, když měl tu možnost a... My jsme asi byli v pozici, kdy jsme teda neměli zpěváka a myslím si, že už jsme tím byli taky trochu unavení po těch, já nevím, Robson taky už hraje od roku 95 nebo 4. Jo? tak jestli se to stalo v roce 2010, tak myslím, že už jsme tím taky byli trošku unavení a už jsme sledovali každý trošku i jinou cestu v tom životě mm-hmm. a tak to pomalu. My jsme říkali, že Robson spinka. Jako my jsme nikdy neříkali, že, že se rozpadl, ale my říkali, že no, takže Robson jako pořád spinka a teď je, re, teď je jako revival. No, no.
0: Dokážeš si představit, že by se živil hudbou? Že byste byli třeba, možná i díky tomu Martinovi, že by vás vykop, že byste jezdili společně po světě a živili se hudbou, než tady tímto, teďka?
1: No, když jsem si to přál, protože jako před těmi 20 lety byla hudba v podstatě hlavní náplň mého života. Takže když jsem si to moc přál a chvilku to i vypadalo, že by, že by se to podařilo a dneska už si to představit neumím, protože popravdě řečeno v České republice se hudbou jako hm, je těžké uživit. No. málo kdo a spočívá to hlavně prostě v objíždění jako festivalů a koncertů dodávkou, takže takový ten život na cest. Nevím, jestli by mě to dneska ještě bavilo. No. Já si to užiju jednou, dvakrát do roka, když prostě si jedem zahrát s klukama a a musím říct, že mi to stačí už asi, no.
0: Mm-hmm. Vybral jsi zlépe. <laughs>
1: <laughs> no, tak je to takové, jako, je to takové pohodlnější, no, na, na, to, na to cestování je to rozhodně pohodlnější, teda. Uh,
0: uh, Jaké další ještě projekty máš v hlavě? Nebo uh, máš nějaký, nějakou vizi, co, co, co ještě, tak jakože někde taková ta meta vzadu, si říkáš, to jednou udělám.
1: Hmm, to asi úplně nemám. Uh, určitě si myslím, že postupem času doufám, dojdeme jako k nějakému filmovému formátu, takže určitě bych chtěl napsat film. Ano. Uh, nějaké náměty jako mám, ale nemám to nějak ucelené, nemám na to prostě čas se tomu teďka věnovat. Ano. Ale to si myslím, jako, že tam dojdeme, nebo chtěl bych tam, chtěl bych tam dojít k filmu určitě. A jinak teďka v podstatě s Vladimírem děláme, děláme ten seriál, ten seriál o té, o té domobraně. A, a na Nově teďka se chystá, doufám, že to můžu říct, asi jo, no, chystá se druhá řada, druhá řada jako hasičů. Mm-hmm. Uh, to seriál, který vyjel asi rok a půl nebo dva ruky zpátky, jo, takže, takže tam se nějak podílím, tam píšu. V České televizi teďka chystá druhá řada osady.
0: Aha.
1: Takže tam taky děláme s Petrem Kolečkem, on mě nějak k tomu mm. přizval o jestli bych taky něco nenapsal. Mm. Takže, takže tam, tam teďka píšeme taky a doufám, že od jara, od jara bych měl psát, od jara bych měl psát teda vlastní autorský, uh, autorský sitcom, o který jaký zájem a to zase teda zprostředí, zprostředí jako chlapů s čínkama a, a posilovny. Takže tohle, no. Asi je to dost docela. No a plus, plus samozřejmě ne, nesmím zapomenout zmínit, že máme rozjetou, že máme rozjetou na, na našem YouTube kanále uh, Ligu mužské moudrosti, mm-hmm. uh, kde asi měsíc zpátky prostě vyjel první díl, který napsal Petr, kolečko. No a teďka, teďka vlastně se chystáme natáčet druhý, třetí díl, takže teďka s Petrem jsme v procesu, že teda on píše druhý, já píšu třetí díl a nějak to dáváme dohromady, no.
0: Takže mezi diváky se to ujalo a vyhlásili, že
1: chtějí další díly. Jo, jo? jo diváci, uh, diváci nás překvapili, protože poté s koronami z něj tě, jako těžké. Tom, tom, pro nás to bylo jako nečekaný úspěch vlastně. Jo? To se tak, tak jako vždycky náhodně člověku něco jako podaří, co <laughs> vůbec nepočítá jo? a stál se z toho, stál se z toho jako, takový fenomén. Prostě trefilo to nějak tu dobu ano. A, a vlastně bylo docela těžké jak se říká, že člověk jako nevstoupí do stejné řeky, bylo docela těžké jako přijít s něčím novým, Jak jsme říkali, jo, tak no, uvidíme, jo, a nakonec, nakonec to mělo suveréně největší sledovanost na tom kanále, ten, ten, první, ten první díl té rigy. takže lidi si řekli, o to pokračování, takže na tom teďka pracujeme, no, tak se snažíme se to dělat dobře, a je, je nesklamem.
0: Jo. Každopádně já teda za sebe, nebo já si myslím, že můžu mluvit za většinu ostraváků, že jsme moc rádi, že takhle reprezentujete ostravu a hlavně, že obsazujete do rolí naše skvělé herce a, a, a zaměstnáváte naše umělce. Já se u toho velmi bavím a jsem za to moc ráda, takže za to děkuju i za sebe.
1: No, to jsme taky rádi.
0: <laughs> jsem ráda, že jste rádi. Píšeš, máš hromadu myšlenek, musíš být určitě utahaný každý den v práci. Jak relaxuješ? Kde je ta
1: protiváha? Hmm. No, uh, já chodím na hory. Jo, uh, já jsem vlastně asi pět nebo šest let zpátky, uh, protože mám rád hory a říkal jsem si, co bych tak jako hledal. Sem, tak asi šest let zpátky jsem hledal nějakou něco, prostě, co bych jako ještě dělal. A našel jsem si, že bych jako mohl nastoupit do vzdělání na, na horského průvodce, tak jsem, tak jsem nastoupil Dělá. do průvodce. Takže jsem teďka asi dva roky čerstvě, co jsem, co jsem dodělal zkoušky, tak jsem mezinárodní horský průvodce. Takže já chodím na hory hodně, a, nebo hodně, když to jde, tak, tak chodím na hory a relaxuju na horách. Uh, snažím se lézt a tak podobně. A to jsou přesně takové ty aktivity, kdy člověk jako musí být u přítomný a nemůže myslet na, jako na nic jiného a, a to je pro mě nejlepší relax. Protože já když potřebuji vypnout, tak musím dělat něco takového, co prostě mm. tu moji jako zaměstná na sto procent. Na a tam já pak opravdu jako nepracuju a, a odpočinu si, no. Takže hory chodím.
0: Mm. A kam, kam bys nás vzal, kdybychom si ti chtěli objednat jako průvodce?
1: ale hmm. na Triglav bych vás založil Slovenska, no, jako Julské Alpy jsou, já teda miluji Vysoké Tatry, tak to je moje srdcovka, mm-hmm. ale co se týče Alp, tak jako nejkrásnější Alpy, podle jsou Julské Alpy ve Slovensku, no, takže mm-hmm. t-
0: tam, tam, i když potom člověk sleze, tak je potom, uh, co dělat, že? Včetně raftu, kanoje, je
1: Ta ferál. Je, je, je krásné, no, tam je to vyždí pěkné, okay. no.
0: Tak jo, tak jo, beru.
1: Dobrý, tak <laughs> jde, já pošlu termín.
0: Kvěle. <laughs> Martina, já ti moc děkuji za tvůj čas, za rozhovor. Doufám, že jsem tě trošku zaměstnala jiným směrem, než jo, jo. nad prací. Můžeš teďka zavzpomínat ještě chvilku <laughs> na ropsny a podobné. Moc přeju, ať se daří a, a zase někdy možná ahoj.
1: No děkuju moc, díky za pozvání, bylo to příjemné a ať se daří taky. Deco, ahoj. Deco, ahoj. <laughs>